0: मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेटी का धन बेटियां सिर्फ पिता का नहीं वह पूरे गांव का मान सम्मान होते हैं लगान ना दे पाने पर एक किसान का घर कुर्क होने वाला था किसान अपना घर और इज्जत बचाने के लिए बहुत परेशान था कोई रास्ता ना सोचता था बेटी ने अपने जेवर गिरवी रखने को पिता को मजबूर कर दिया तो किसान रात के अंधेरे में जेवर गिरवी रखने साहूकार के पास चल दिया फिर क्या होता है इस कहानी में ये आज मैं आपको सुनाऊंगी लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए आराम से लेट जाइए अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को चिंताओं को त्याग दीजिए एक शांति सी महसूस करिए सारी नेगेटिव सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए हाथों को सीधा करिए तो चलिए इस बेहतरीन कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं बेतवा नदी दो कगारों के बीच इस तरह मुंह छिपाए हुए थी जैसे निर्मल हृदयों में सरस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपनी भग्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है जातीय का और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस भग्न स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते और गांव का बूढ़ा केवट सुक्खू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल राजा का दरबार और कुंवर की बैठकों के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता वह एक उच्च वास लेकर रुंधे हुए गले से कहता महाशय एक वह समय था कि केवटों को मछलियों के इनाम में अश्फिया मिलती थी कहा महल में झाड़ू देते हुए अशिया बटों ले सकते थे बेतवा नदी रोज बढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी यह प्रताप और यह तेज था परंतु आज इसकी यह दशा है इन सुंदर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के वश की बात न थी पर सुनने वाले उसकी सदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे सुखू चौधरी उदार पुरुष थे परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास न था तीन लड़के तीन बहुएं और कई पोत्र पोत्रियां थी लड़की केवल एक गंगाजली थी जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था चौधरी की यह सबसे पिछली संतान थी स्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला पिलाकर पाला था परिवार में खाने वाले तो इतने थे पर खेती सिर्फ एक हलकी होती थी ज्यों त्यों कर निर्वाह होता था परंतु सुखु की वृद्धावस्था वृद्धावस्था और पुरातत्वत्व पुरा ज्ञान ने उसे गांव में वह मान प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते थे सुखु जब गांव वालों के समक्ष हकीमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिराकर दिखाने लगता था तो झगड़ू साहू जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकते थे तड़प तड़प कर रह जाते थे अतः वे सदा उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते थे जब सुखों पर अपने धन द्वारा प्रभुत्व जमा सके इस गांव की जमींदार ठाकुर जितन सिंह थे जिनकी बेगार के मारे गांव वालों के नाकों में दम था उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहां के पुरा चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे तो सुक्खू चौधरी ने तभी जबान से अपने गांव वालों की दुख की कहानी उन्हें सुनाई हकीमों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय नहीं होता था सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जितन सिंह से रार मचाना सिंह के मुंह में सिर देना है किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आएगी तब सुखू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था घड़ी भर के लिए वह जितन सिंह को भूल ही जाता था मजिस्ट्रेट ने जितन सिंह से इसका उत्तर मांगा उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इस साहसपूर्ण स्वामी ध्रुव की रिपोर्ट जितन सिंह को दी ठाकुर साहब जलकर आग हो गए अपने कारिंदे से बकाया लगान की बही मांगी संयोगवश चौधरी के जिम में इस साल का कुछ लगान बाकी था कुछ तो पैदावार कम हुई उस पर गंगाजली का ब्याह करना पड़ा छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी वह बनवानी पड़ी इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी वह इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जबान में हकीमों को प्रसन्न करने की शक्ति है क्या वह ठाकुर को अपना लक्ष्य नहीं बना सकेगी बूढ़े चौधरी इधर तो अपने घर में निश्चिंत थे और उधर उन पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई संन आ पहुंचा दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर ही नहीं मिला जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुखु ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया ठाकुर साहब के सहने और फ्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे उनके भाई से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस ना होता था कचहरी यहां से तीन मील पर थी बरसात के दिन रास्ते में ठोर ठोर पानी और उमड़ी हुई नदियां रास्ता कच्चा बैलगाड़ी का निबाह नहीं पैरों में बल नहीं अतः अदम पैरवी में मुकदमा में एक तरफा फैसला हो गया कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांफ फूल गए सारी चतुराई भूल गई चुप चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और मन में कहता क्या मेरे जीते ही जी घर मिट्टी में मिल जाएगा यह सोचते सोचते उसकी आंख भराती फिर वह अपने झोपड़ी को विकल नैनो से निहार कर देखती और मन में सोचता क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा या पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े पड़े घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को मनाया करता चौधरी की तीन बहुओं के पास गहने थे पर स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने से ही निकलता है चौधरी जाति का ओछा पर स्वभाव का ऊंचा था उसे ऐसी नीची बात बहुओं से कहते संकोच होता था कदाचित यह निच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता ना होती परंतु यहां तो बात ही निराली थी बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत ना थी बाकी दो लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मसूबे बांध रहे थे मझले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा हां इस गांव में क्या धरा है जहां भी जाऊंगा कमाऊंगा वही खाऊंगा पर जितन सिंह की मूछें एक एक करके चुन लूंगा छोटे फकड़ ऐड कर बोले मूछें तुम चुन लेना नाक मैं उड़ा दूंगा न कट्टा बना घूमेगा इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए कई दिन की निरंतर भक्ति उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को इस वीक्षा पर इतना भरोसा ना था धीरे धीरे घर के बर्तन भांडे खिसकाए जाते थे अनाज का एक दाना भी घर में ना रहने पाया रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी तीन दिन तक घर में चूल्हा ना जला था बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे पानी की एक बूंद भी ना पड़ी स्त्रियां बाहर से चने भुना कर चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते परंतु बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वह उसकी बेटी गंगाजली थी वह बिचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देख बिलख बिलक करोती लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है गंगाचली इस सोच विचार में मग्न रहती कि दादा की कि किस भांति सहायता करूं यदि हम सब भाई बहन मिलकर जितन सिंह के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो वे अवश्य मान जाएंगे परंतु दादा को कब यह स्वीकार होगा वह यदि एक बड़े साहब के पास चले जाए तो सब कुछ बात की बात में बन जाए किंतु उनकी तो जैसे बुद्धि ही मारी गई है इसी उधेड़ बुन में उसे एक उपाय सूच पड़ा कुमलाया हुआ बुखार बिंद खिल उठा चौधरी उच्च स्वर से अपने सोए देवताओं को पुकार पुकार बुला रहे थे निदान गंगाजली उनके पास जाकर खड़ी हो गई चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा क्यों बेटी इतनी रात गए क्यों बाहर आई हो गंगाजली ने कहा बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है घर में कैसे रहूं सुखू ने जोर की हाक लगाई कहां गए तुम कृष्ण मुरारी मेरे दुख हरो गंगाजली खड़ी थी बैठ गई और धीरे से बोली भजन गाते तो आज तीन दिन हो गए घर बचाने का कुछ उपाय सोचा कि इसे यू ही मिट्टी में मिला दोगे हम लोगों को क्या पेट तले रखोगे चौधरी ने व्यथित स्वर में कहा बेटी मुझे तो कोई उपाय नहीं सोचता भगवान जो चाहेंगे होगा वेक चलो गिरधर गोपाल काहे विलंब करो गंगाजली ने कहा मैंने एक उपाय सोचा है कहो तो कहूं चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा कौन उपाय है बेटी गंगाजली ने कहा मेरे गहने झगड़ू साहू के यहां गिरो रख दो मैंने जोड़ लिया है देने भर के रुपए हो जाएंगे चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा बेटी तुमको मुझसे यह कहते लाज नहीं आती वेदशास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी भी पीना मना है तुम्हारी ड्यौड़ी में पैर रखने का निर्देश है क्या तुम मुझे नरक में नकेलना चाहती हो गंगाजली उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थी बोली मैं अपने गहने तुम्हें दिए थोड़े ही देती हूं इस समय लेकर काम चलाओ चैट में छुड़ा देना चौधरी ने कड़क कर कहा यह मुझसे ना होगा गंगाजली उत्तेजित होकर बोली तुमसे यह ना होगा तो मैं आप ही जाऊंगी मुझसे घर की यह दुर्दशा नहीं देखी जाती चौधरी ने झुंझलाकर कहा बिरादरी को कौन मुंह दिखाऊंगा गंगाजली ने चिड़कर कहा बिरादरी में कौन ढिंडोरा पीटने जाता है चौधरी ने फैसला सुनाया जग हसाई के लिए मैं अपना धर्म ना बिगाड़ूंगा गंगाजली बिगड़कर बोली मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी मैं आज ही बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी तुमसे चाहे घर में आग लगाते देखा जाए पर मुझसे नहीं देखा जाएगा चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा बेटी, मेरा धर्म नाश मत करो यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भावच के गहने मांग कर लाओ गंगाजली ने गंभीर भाव से कहा भावजों से कौन अपना मुंह नौचवाने जाएगा उनको फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमा था कहती नहीं चौधरी निरुत्तर हो गए गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाई और एक एक करके सब गहने चौधरी के अंगूचे में बांध दिए चौधरी ने आंख में आंसू भरकर कहा हाय राम इस शरीर की क्या गति लिखी है यह कह कहकर उठे बहुत संभालने पर भी आंखों में आंसू ना छिपे रात का समय था बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जा रहे हैं जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए आंखें खूब साफ की जिसमें किसी को यह बोल ना हो सके कि चौधरी रोता है झगड़ू साहू धागे के कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए वही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा जय राम जी झगड़ू साहू ने देखा पहचान कर बोले जयराम चौधरी कहो मुकदमे में क्या हुआ यह लेन देन बड़े झंझट का काम है दिन भर सर उठाए छुट्टी ही नहीं मिलती चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ कल इसराइल डिग्री होने वाली है ठाकुर साहब ने ना जाने कब का बैर निकाला है हमको दो तीन दिन की मोहलत होती तो डिग्री ना जारी होने पाती छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें किंतु एक तो बरसात के दिन दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं क्या करता इस समय मुझे रुपयों की चिंता है ने विस्मित होकर पूछा तुमको रुपयों की चिंता घर में जो भरा है वह किस दिन काम आवेगा झगड़ू साहू ने यह व्यंग बाण नहीं छोड़ा था वास्तव में उन्हें और सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है चौधरी का रंग बदलने लगा बोले साहू जी रुपया होता तो किस बात की चिंता थी तुमसे कौन छिपावे आज तीन दिन से घर में चूल्हा नहीं जला रोना पीटना पड़ा है अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी झगड़ू साहू जितन सिंह को खुश रखना जरूर चाहते थे पर साथ ही चौधरी को भी ना खुश करना मंजूर ना था यदि सुध दर सुध जोड़कर मूल तथा ब्याज सहज में वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति ना थी यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए जो अनेकों उपाय करने अहलकारों की मुट्ठी गर्म करने पर भी नित्य प्रति उनकी तोड़ की तरह बढ़ता ही जा रहा था तो क्या पूछना बोले क्या कहे चौधरी जी खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं लेने वसूल नहीं होते टैक्स का रुपया देना पड़ा हाथ बिल्कुल खाली हो गया है तुम्हें कितना रुपए चाहिए चौधरी ने कहा सौ रुपए की डिग्री है खर्च वर्च मिलाकर दो सौ के लगभग समझो झगड़ू साहू अब अपने दांव खेलने लगे पूछा तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ भी मदद ना की वह सभी तो कुछ ना कुछ कमाते ही हैं। साहू जी का यह निशाना ठीक पड़ा लड़कों की लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुतित्स भाव भरे थे वह सजीव हो गए बोले भाई लड़के किसी काम के होते तो यह दिन क्यों ही देखना पड़ता उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब है घर गृहस्थी का बोझ मेरे सिर पर है झगड़ों ने दूसरा तीर मारा क्या बहुओं से भी कुछ ना बन पड़ा चौधरी ने उत्तर दिया बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त हैं मैं तीन दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा था किसी ने बात तक भी नहीं पूछी कहा, कहां की सलाह कहां की बातचीत बहुओं के पास रुपए नहीं पर गहने तो वे भी मेरे बनवाए हुए दो दिन के समय यदि दो दो थान उतार देती तो क्या मैं छुड़ाना देता सदा यही दिन थोड़े ही रहेंगे झगड़ू समझ गए कि यह महज जबान का सौदा है और वह जबान का सौदा भूल कर भी ना करते थे बोले तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपए कहां से लाएगा अब समय बदल गया या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरो रखो तब जाकर कहीं रुपया मिले जब घर वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं तो तुम क्यों व्यर्थ जान देते हो यही ना होगा कि लोग हंसेंगे यह लाज कहां तक निभाओगे चौधरी ने अत्यंत विनित होकर कहा साहू जी यह लाज तो मार डालती है तुमसे क्या छिपा है एक दिन था कि हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे और अब एक दिन यह है कि घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है कहीं मुंह दिखाने को भी जी नहीं जाता यह लो गहनों की पोटली यदि लोक लाज ना होती तो इसे लेकर कभी यहां ना आता परंतु यह अधर्म इसी लाज के निभाने के कारण करना पड़ा है झगड़ू साहू ने आश्चर्य में होकर पूछा यह गहने किसके हैं चौधरी ने सर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा मेरी बेटी गंगाजली के झगड़ू साहू विस्मित हो गए बोले अरे राम राम चौधरी ने कांतल स्वर में कहा डूब मरने को जी चाहता है झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा शास्त्र में बेटी के गांव का पेड़ देखना मना है चौधरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर करुण स्वर में कहा ना जाने नारायण कब मौत दोगे भाई जी तीन लड़कियां ब्या कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुख नहीं देखा परमात्मा ने अब तक तो टेक निभा है पर अब ना जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है झगड़ू साहू के लिए सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना हराम था यदि महीने का एक दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते परंतु नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे बनियों के धर्म में बड़ी निष्ठा होती थी वे पिघल गए मन में सोचा यह मनुष्य तो कभी ओछे विचारों को मन में नहीं लाया निर्दय काल की ठोकर से अधर मार्ग पर उतर आया है तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य धर्म है यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मनसद के सहारे उठ बैठे और दृढ़ स्वर में कहा वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है अब भी निभाेगा लड़की के गहने लड़की को दे दो लड़की जैसी तुम्हारी है वैसी ही मेरी भी है या लो रुपए आज काम चलाओ जब हाथ आ जाए तो दे देना चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा वह जोर जोर से रोने लगा उसे अपने भाव की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिनी मूर्ति सामने विराजमान दिखाई दी वही झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था जिसकी खुद कई बार हकीमों से शिकायत की थी आज साक्षात देवता जान पड़ता था रुंधे हुए कंठ से गदगद गद हो बोला झगड़ू तुमने इस समय मेरी बात मेरी लाज मेरा धर्म कहां तक कहूं मेरा सब कुछ रख लिया मेरी डूबती नाव पार लगा दी कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे और मैं तो तुम्हारा गुण जब तक जीऊंगा तब तक गाता रहूंगा यह कहानी यहां पर एक सुंदर अंत के साथ खत्म होती है इस कहानी ने आपको काफी रिलैक्स किया है अब आपके सोने का समय हो गया है निंदिया रानी चुपके से आपके पास आकर बैठ गई हैं। वह धीरे धीरे आपकी आंखों में उतरती जा रही हैं। आप नींद में डूबते जा रहे हैं डूबते जा रहे हैं